0: 9 horas 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, alegria, alegria. É sexta-feira, é dia 18, 18 de março de 2022. Está no ar. Mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E sextou?
0: Sextou, sextou. E vamos nesta sexta aos destaques. Aqui na Band News FM Manaíra tem muita informação para você. A Justiça da Paraíba indefere o pedido de exumação do corpo da estudante de medicina Mariana Tomó, Tomás, que foi morta no último sábado. A solicitação foi feita pela defesa do empresário Johannes Dudeck, preso suspeito de feminicídio. O pedido de liberdade provisória dele já havia sido negado pela Justiça, que converteu a prisão em flagrante para preventiva. Na decisão tomada ontem, o juiz Marcos William de Oliveira alega que é dada prioridade, em caso de violência contra a mulher, ao exame de corpo de delito. Desse modo, não haveria necessidade de se realizar novos exames antes da sua divulgação e as análises sejam conclusivas.
1: Continua congestionado e lento o trânsito nos dois sentidos da BR-230 nas imediações do viaduto de 80 na região das Três Lagoas, aqui em João Pessoa. Uma carreta tombou hoje de madrugada e espalhou carga e também combustível sobre a rodovia, o que causou a interdição de duas faixas da via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tombamento do veículo, carregado com material reciclável, foi na faixa da esquerda, no sentido João Pessoa Bahia. O material já está sendo retirado da via, no sentido João Pessoa Cabedelo, e um caminhão guincho já está no local para fazer a remoção da
2: carreta.
0: O Ministério Público do Trabalho na Paraíba recomenda ao Governo do Estado e à Prefeitura de João Pessoa a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos para trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes externos. O MPT entende que os trabalhadores estão em maior grau de exposição à Covid-19 e de vulnerabilidade do que o cidadão comum que apenas transita ou passeia por locais como praças, feiras e praias. A jornada de trabalho é, em regra, de pelo menos oito horas diárias em contato direto com a população, o que potencializa a contaminação em época de pandemia. Uma audiência foi realizada ontem, presidida pelo procurador do trabalho Eduardo Varanda Zararuna, com participação de gestores da Saúde do Estado e do município de João Pessoa.
1: O secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, confirma a antecipação do 13º salário do funcionalismo público da Paraíba para o mês de junho, Todos os servidores estaduais aposentados, pensionistas, reformados e ativos vão receber metade do benefício ainda neste primeiro semestre. Desde o início da gestão, o governador João Azevedo antecipa o 13º salário para o mês de junho, com exceção para o ano de 2020, quando, devido aos problemas econômicos causados pela pandemia, a antecipação foi feita apenas em agosto, voltando à normalidade em 2021.
3: O
0: pagamento do saque do FGTS de até mil reais vai começar em 20 de abril e terminar em 15 de junho. O calendário de retiradas foi divulgado ontem pela Caixa Econômica Federal e vai seguir de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Os primeiros a sacar em 20 de abril vão ser os nascidos em janeiro. A medida faz parte de um pacote de ações do governo federal para estimular a economia brasileira e inclui também a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Destaque do esporte, Cláudia Carvalho.
1: O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba abre inquérito para apurar o um episódio de vandalismo e violência no Amigão em Campina Grande. O processo leva em consideração o arrombamento de um dos portões do estádio. Isso aconteceu anteontem, durante a partida entre 13 e Campinense. De acordo com o parecer, torcedores com camisas do Campinense invadiram o local e entraram em conflito com policiais. O presidente do TJDF, eh, Raoni Lacerda Vita, determinou que o clube seja intimado para prestar esclarecimentos e caso deseje, identifique os responsáveis pela ação, que não vai ser difícil, Cacá, porque os vídeos mostram todo mundo. Inclusive tem um, um muito inteligente que fez um, um selfie, assim. Sensacional,
0: adorado, muito bom.
1: Depois do arrombamento que todo mundo entra, ele pega a câmera do celular e fica fazendo uma cara de feliz porque conseguiu entrar no estádio.
0: Babaca. Você sabe o que eu tô esperando? Sabe o que? Eu tô doido que isso aconteça. Eu tô doido que apareça já e que entre em ação o, o maior gosto ruim do futebol paraibano. Hum. Doutor Valberto Lira. Eu, eu tô. Pense, nunca esperei tanto pela atuação. Doutor Valberto Lira tá demorando para tomar uma decisão, viu? Doutor Valberto Lira tá demorando. Quando o negócio é muito mais simples, ele, ó, rapidinho. Esse agora tá demorando. Doutor Valberto tá dormindo no ponto. 929. 929.
4: Band News.
0: Tempo. Sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 24 graus e máxima de 30 agora na capital paraibana termômetros marcam 29 graus
1: Em Campina Grande a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima é de 21 a máxima pode chegar aos 30 graus e na Rainha da Borborema nesse momento a temperatura é de
2: 25 graus
0: São nove e meia na Paraíba 99119207 é o nosso WhatsApp para você participar, mandar sua mensagem para gente 9207, Cláudia Carvalho. A gente já tava falando que amanhã é o dia do cuscuz, mas o calendário é hoje. Uhum. 18 de março. O que é que tem para hoje?
1: Hoje é dia nacional da imigração judaica e hoje também é dia do demolei. E o que é um demolei? É um maçom? É uma organização é uma ordem parecida, da maçonaria, é, né? É mais voltada para os jovens, com a entre 12 e 21 anos. É uma organização paramaçônica. Né? Uhum. E hoje também se completam cinco anos desde a morte do guitarrista, cantor e compositor norte-americano, o pai do rock and roll, né, como era chamado, Chuck Berry. Ele Sim. morreu de parada cardíaca aos 90 anos, isso faz cinco anos.
0: Há 52 anos, Cláudia Carvalho, num dia 18 de março de 1970, assumia o comando da Seleção Brasileira de Futebol, que posteriormente seria tricampeã, Ninguém mais, ninguém menos do que Mário Jorge Lobo Zagalo. Assumia o cargo de técnico da seleção no lugar de João Saldanha. Ele e toda a equipe técnica haviam sido afastados no dia anterior. Inclusive o presidente da época, se não me engano, era Metz, né? Ele queria... É, me ajudem se era o Messi ou se era o Gás, eu estou na dúvida agora. Mas o presidente da época queria a convocação do da Maravilha, uhum. que limpou a João Saldanha a convocação de Dada Maravilha e João Saldanha em resposta havia di teria dito, bom o, o presidente escala o ministério e eu escalo a seleção eu foi sei. a gota d'água para que João Saldanha caísse fora da seleção e no dia seguinte Mário Jorge Lobos galo assumindo e o resto da história a gente conhece, seleção do Brasil, tricampeã mundial na Copa de 70 e em 77, há 45 anos, Cláudia Carvalho morria o piloto de Fórmula 1, José Carlos Patti Morreu em um acidente aéreo aos 32 anos Inclusive o nome de José Carlos Patti é o que batiza O autódromo de Interlagos desde 1985 Autódromo José Carlos Patti E Zagalo tá com 90 anos, né? Zagalo tá com 90 anos Pois é, nosso querido Zé Gadelha Neto me ajuda Foi presidente Médici mesmo Emílio Garrasta, uhum. azul Médici Eu tava na dúvida se era o Médici ou se era o Geiser, Mas era o Médici e amanhã dia do cuscuz, Cláudia Carvalho. É
1: exatamente, amanhã é dia do cuscuz.
0: Queremos saber de você qual é a sua combinação favorita de cuscuz. Fred nos bancários já diz aqui que gosta de cuscuz com carne guisada, cebola, tomate picado e um item que é bastante controverso para algumas pessoas, que é o coentro. Não, eu, gosto
1: de coentro. eu
0: gosto de coentro também. Eu gosto de coentro. Tem gente que não gosta. Eu acho
1: que o coentro é mais controverso fora dos limites da Paraíba, que não é mais tolerado, não é não?
0: É, mas tem uma galera que não gosta de coentro. Eu, eu, eu demorei para gostar de coentro. Eu demorei. Você gosta de coentro, Leandro Oliveira? Não, ó, Leandro não gosta de coentro. Isa, gosta de coentro, Isa? Não. Malu gosta? Ama coentro. Eu também gosta.
1: Maioria, 3 a 2. 3
0: a 2. 3 a 2 a favor do coentro. Mas eu, o assunto não é o coentro, o assunto é o cuscuz que que qual a sua combinação favorita de cuscuz? Manda pra gente que a gente divulga aqui no 9911 9207. Na verdade, eu tô querendo 10 pro almoço.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Que eu vou almoçar cuscuz hoje e com alguma coisa. E você
1: mesmo preparará?
0: Eu mesmo prepararei com minhas mãos e com cuscuz minha cuscuzeira. Cuscuz é tão
1: bom que eu sei fazer. Eu não sei fazer nada, mas
0: cuscuz eu sei fazer. Hum, olhe, é pra você ver a simplicidade do cuscuz, né? Cláudio é. Carvalho até faz cuscuz? É, eu consigo. Até Cacá Barbosa, mas eu cozinho não, até direitinho. Cozinha. Eu eu, 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 eu sou, manjo sou bem na cozinha, Eu Mogi. sou péssima. É, Você eu,
1: fazer cuscuz
0: só. É, eu faço cuscuz. Eu tenho uma cuscuzeira, aquela cuscuzera pequenininha, o pessoal chama de cuscuzera peitinho. Aí uhum. eu faço naquela que é em porção individual, moro só, né? Não adianta fazer aquela cuscuzera grande que eu estago. Eu faço naquela pequenininha ali, então é uma delícia. Você cuscuz é bom. E
1: cuscuz.
0: Que bom, Cláudia Carvalho. Já não morre de fome. Já né? não morre de fome. Ó, ó o participando aqui falando do cuscuz, olha que legal.
2: Bom dia, Cláudia e Kaká. Não tem coisa mais gostosa do que uma farofa de cuscuz pra você comer no almoço, tá certo? Capricha aí que é uma delícia. Com azeitinho então, massa. Tá bom? Beijos.
0: Pai, fiquei salivando agora Não, olha, com a farofa, a farofa de cuscuz. Farofa de cuscuz, cuscuz, farofa é, de cuscuz é, bom, é bom, viu? Farofa de cuscuz é bom. Ó, outra participação aqui.
4: Cacaba rosa, a calde, gordinho, cuscuz, com tudo é bom, com, a caba rosa, com tudo que você possa imaginar, até seco. Um pouquinho de manteiga, ele é bom, e café, bem quentinho. Não me, não me separe do cuscuz, tem que ter de manhã e de noite. Um abraço, bom dia. Bom dia a todos, como bom maranhense, cuscuz de arroz no leite de coco, muito gostoso. Aqui João Pessoa tem muitos maranhenses, eles sabem o que eu estou dizendo. Mas o cuscuz de milho também é muito bom. Mas o cuscuz de arroz é melhor.
0: Cuscuz de arroz? Nunca tinha ouvido falar nisso.
1: É, mas é um prato é, bem, bem famoso lá no Maranhão, porque vende-se é, também flocos de arroz para fazer o cuscuz de arroz.
0: Cuscuz de arroz? Quem deve gostar nossa, é a nossa querida Celdama. Sim. Será As... que, ela,
1: que ela acompanha isso com Guaraná Jesus? Será que ela acompanha isso com
0: Guaraná <risos> Jesus?
1: O Guaraná Jesus é o refrigerante mais vendido. É verdade. De
0: lá Luiz país. Torres também deve ter comido muito cuscuz de arroz. É. Né? Beijo para vocês. No, mi, gente, como tem gente aqui participando, viu? Falando do cuscuz misericórdia. A gente fala já já aqui, mas tem um assunto que não é cuscuz não. Bom dia, Kaká Cláudio Ouvintes. Por gentileza, faço um apelo à Prefeitura de João Pessoa para resolver o problema da rua Guedes Pereira, no centro. O asfalto está cheio de buraco e tem muita ondulação. Está afundando isso já faz seis meses. E ele cobra uma ação da Secretaria de Infraestrutura. Tá feito o registro aqui, obrigado pela participação. 9 da manhã, 35 minutos na Paraíba, 9h35. Cláudia, você já fez sua declaração do imposto de renda, não?
1: Ainda não. Pois
0: olha, tem uma, tem uma, uma campanha que tá rolando, Cláudia, aqui. Tanto
1: alarde fiz que ainda não comecei a fazer minha declaração. Tá
0: vendo aí? Tá vendo aí?
1: Meia culpa, minha máxima culpa.
0: Muito que bem, mas olha, é bom que você não tenha feito, porque agora você vai fazer depois dessa informação. É uma campanha que está sendo realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa. Quem vai declarar o imposto de renda pode doar parte do valor do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O repórter da Band TV Manaíra, Betinho Nascimento, tem as informações daqui a pouco, porque o áudio não tá aqui, Leandro Oliveira. Ah, <risos> o áudio não tá aqui. Aí... Ligeirinho como quem faz cuscuz. Ligeirinho como quem faz cuscuz. Quanto isso, o assunto cuscuz aqui continua correndo aqui na, no nosso WhatsApp. Vamos lá.
4: Bom dia Cacá, bom dia Cláudia, pergunta que é veio doido. Cuscuz banho é cuscuz com carne de char, Cacá. Meu abraço tem um bom dia, aí no um segundo tudo pode
5: mudar.
3: Bom dia Cacá,
5: bom
6: dia Cláudia.
5: Cuscuz com char é uma maravilha. Cuscuz com ovo. Cuscuz com a galinha cozinhada. Eita, com bode. Cuscuzinho com bode. Eita, Dana! Deu até fome, viu, Cacá?
1: Um
0: abraço! Muita gente aqui falando com cuscuz com charque parece que é o, o favorito aí da galera, viu? É,
1: é, é curioso que muita gente gosta, no café da manhã, né, do cuscuz acompanhado de uma proteína, de, de carne, por exemplo, né? E eu, particularmente, não consigo comer carne de manhã, né? De nenhum tipo. Aí, de manhã, pra mim, é o cuscuz com leite é um acompanhamento que que é possível, mas mas muita gente gosta, né? De
4: Cuscuz
0: com de galinha de capoeira que tem todo um, um sabor diferente, tem, tem. todo a, a carne da galinha de capoeira parece que é mais dura, inclusive, é, exatamente, né? Exatamente. É. a galinha de capoeira a carne é mais dura do que a galinha normal, a galinha de granja Tá aí. aí tem o tem um professor também, né? o, a professor Ramon,
1: Tem um outro sabor também porque a, a esse frango de, de granja que a gente chama uh -huh. ele tem enfim, ele tem uma vida muito mais curta, né? É. É, e é preparado justamente a toda uma preparação para que em um curtíssimo espaço de tempo ele possa ser abatido. Né? E o outro não, é natural, é criado lá, né? Como. Isso fazia desde sempre, não tem essa, essa pressa toda, não tem os hormônios, não tem uma série de coisas.
0: Jefferson, lembra que leite também é proteína, viu, Cláudio? É verdade, é, leite <risos> é proteína, é verdade. Eu
1: tava me referindo, na verdade, foi, foi um erro, eu tava me referindo às carnes. Né? Uh -huh. Aham,
0: às carnes. Vamos lá, mais ouvintes aqui.
4: Aliás, <risos> Cláudia, mais uma vez, bom dia. É, mudando o cuscuz para Guedes Pereira no centro da cidade, tá lá, tá tem uma tristeza. É buraco, buraco, força, tá parecendo a cara do prefeito, me desculpe. O prefeito ele até nem merece isso, viu? Mas, todavia, ele é o prefeito, mas não só ele, como quem passou. É uma vergonha, rapaz. Ele que o turista ali do centro pra mostrar o centro da cidade, fica com vergonha. Um abraço, com
0: Obrigado, um abraço pra você. Da próxima vez, tu grava o áudio contra o vento, porque o vento tá todo atrapalhando o teu áudio aí, quase que a gente não entendia o que você dizia, mas tá tudo certo. Um abraço pra você. Mais ouvintes.
2: cacá aqui é batista,
6: não existe coisa melhor do mundo que cuscuz com picado de porco ou picado de boi. Não existe coisa melhor do mundo, não. É muito gostoso. gostoso.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Nove da manhã, 39 minutos na Paraíba, 9h39. A gente teve um problema com o Betinho Nascimento, mas a gente tem Fernanda Martinelli ao vivo. O programa BIT Seguro vai liberar crédito para que os profissionais de segurança possam comprar ou reformar casas. Bom dia, Fernanda.
7: Oi, Cacá. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, esse programa está sendo lançado pelo governo federal e vai permitir que os policiais federais, rodoviários federais civis, militares, também agentes penitenciários, guardas municipais e agentes de é, institutos científicos possam comprar ou reformar os seus imóveis. Além desses profissionais, cônjuges de policiais e profissionais de segurança que foram a óbito e no exercício da profissão também devem ser beneficiados. O crédito é de cerca de 13 mil reais e essas pessoas poderão comprar imóveis novos ou reformar os imóveis nos quais já moram. E quem tem uma renda bruta de até R$ 7 mil reais deve ter prioridade. De acordo com o Ministério da Cidadania e com o Ministério da Economia, cerca de 2 mil solicitações já foram feitas e agora esses profissionais esperam a liberação do crédito. Esse programa BIT Seguro está dentro de um pacote de ações do governo federal que vem fazendo aí, é, atuando nessa questão econômica. Ontem à tarde foi feito o lançamento, o anúncio da liberação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS e também do saque no valor de mil reais do FGTS para os trabalhadores com contas ativas e inativas. O principal foco do ministro Paulo Guedes e também do presidente da República, Jair Bolsonaro, é conseguir girar a economia e facilitar para que essas pessoas paguem suas dívidas, dívidas essas que foram geradas agora na crise econômica por causa da pandemia da Covid-19. Volto com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. 9 horas mais 41 minutos, agora, 9h41. Tem informação na área policial, Cláudia Carvalho?
1: Tem, tem uma informação sobre uma prisão de um grupo em Campina Grande é, que era responsável por um grande esquema de fraudes. Esse grupo teria desviado quase 500 mil reais e foi desarticulado pela Polícia Civil da Paraíba com o cumprimento de três mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro bairros de Campina Grande. Isso aconteceu ontem. A Operação Migalha foi deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande com base em investigações do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Paraíba, um departamento que foi recém-criado pela Delegacia Geral de Polícia Civil. As investigações apontaram que uma organização criminosa especializada em clonagem de cartões de crédito conseguia efetuar transferências bancárias das vítimas para contas de laranjas. Além disso, a quadrilha usava uma empresa fantasma, aliás, empresas fantasmas, nos segmentos têxtil e de telefonia móvel para aplicar o processo de lavagem de dinheiro. O delegado Demetrios Patrício disse que o fato é que, para o azar desse grupo criminoso, o Laboratório de Investigação Especializado da Polícia Civil conseguiu identificar os beneficiários finais dessa transferência de dinheiro fraudulenta, resultando na prisão dos investigados. As prisões e buscas foram realizadas nos bairros Três Irmãs, Portal Sudoeste, Malvinas e Distrito também no distrito de São José da Mata. Três homens foram presos, inclusive o chefe da organização, que tem 38 anos, ele já era investigado, já conhecido uhum. pela Polícia Civil, porque tinha envolvimento em estelionato, receptação e falsidade documental. Os outros dois presos têm 24 e 27 anos, todos eles são de Campina Grande.
0: Nove horas mais... <coughs> Eita! Nove horas mais 43 minutos na Paraíba, nove e quarenta e três, traz um... Foi, foi o Cuscuz que Não engasgou aqui. Não é
1: Cuscuz, aqui. ele tá precisando de água é, natural.
0: foi o Cuscuz aqui que engasgou aqui. Mas é, são nove h 43 uh, Hoje, Cláudia Carvalho, dia 18 de março de dois completam, meu Jesus, completam dois anos do primeiro caso de covid 19 confirmado aqui na Paraíba. Ou seja, dois anos da pandemia aqui no nosso estado. E agora sim Lógico que o primeiro caso foi confirmado há, há exatos dois anos, mas o assunto já vinha sendo tratado desde dezembro de 2019, quando já se falava nisso, se previa nisso, tinha um certo tom de, de dúvida, será que isso vai acontecer com a gente, será que esse bicho chega aqui, não sei o que e tal, e chegou e chegou chegando. A gente está na linha agora com o secretário estadual de saúde. Doutor Geraldo Medeiros, para a gente conversar sobre esses dois anos, fazer uma reflexão sobre esses dois anos de pandemia aqui na Paraíba. Doutor Geraldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, Cacá, Cláudia, meus ouvintes da Band News FM.
0: Doutor Geraldo, nesses dois anos de pandemia aqui na Paraíba, que lições a gente pode tirar? E eu digo a gente, eu digo sociedade, poder público profissionais de saúde, autoridades de saúde. Que lições podem ser tiradas desses dois anos de pandemia, doutor Geraldo?
6: Bom, a princípio, o sentimento de coletividade, né? o sentimento de cidadania. Nós não poderemos vencer uma tragédia sanitária, uma pandemia, se não houver uma mobilização da sociedade civil como um todo e a exacerbação de um sentimento de cidadania. Não adianta o governo adotar plano de contingenciamento, medidas de ampliação de leitos de UTI, de enfermaria, hospital solidário, hospital de campanha, edificação e locação de três hospitais ao longo da pandemia. E a aquisição de equipamentos, de insumos, né? A incorporação de mais de 3 mil servidores exclusivos para a Covid. Tudo isso é, seria inoperante se a sociedade não colaborasse com o uso de máscaras, a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel e o entendimento, né? de que as autoridades sanitárias estão procurando fazer o melhor no sentido de salvar vidas e uh, evitar o adoecimento de paraibanos e paraibana.
1: Doutor Geraldo, tem, nesse momento tem algumas, algumas polêmicas que estão tomando conta do Brasil todo, aqui na Paraíba não é diferente, e uma delas é a questão das máscaras em locais abertos. A Campina Grande já determinou a flexibilização, João Pessoa, provavelmente deve trazer esse item no novo decreto que sai ainda hoje, talvez à noite. E a, qual é a opinião do Estado e por que, que o Estado não tomou nenhuma atitude, por exemplo, em relação à Campina Grande? E, enfim, o Estado, o que é que pensa a respeito e pode entrar na Justiça para reverter né, a flexibilização?
6: Essa fase de declínio no número de casos novos, diários e de mortes, é uma fase crítica em que as pessoas tendem a achar que a pandemia acabou, querem o libera geral e não se resolve, e não se contém uma pandemia com um achismo, não, com atitudes empíricas. É por isso que a Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado Conseguiu êxito não, é, na Paraíba em relação à condução da pandemia. Né? Tivemos o primeiro é, lugar em índice de segurança de retorno às aulas presenciais. Vocês lembram bem as críticas que se repetiu em relação que a Paraíba não retornava às aulas presenciais por alguns segmentos que utilizam o interesse próprio Acima do interesse coletivo. É, e nós recebemos há 15 dias atrás o estado do Brasil em primeiro lugar, Paraíba, em índice de segurança de retorno às aulas presenciais. Justamente porque nós realizamos aquele inquérito sorológico em que íamos às residências de uma parcela da população realizando teste rápido. O teste do TCR do suave nasal, e aí sim, nós concluímos que o segmento educacional mais protegido era o segmento infantil, por isso que reiniciamos as aulas primeiramente com o segmento infantil. Então, essa fase da pandemia que nós já conhecemos, que já ocorreram três ondas, né? e hoje nós estamos no vale, que nós chamamos, isso é, com um percentual de mortes e casos novos diários em declínio. No entanto, precisamos entender que temos aí 130, 150 mortes por mês na Paraíba ainda e uma faixa de 25 a 30 mil contaminados por mês. A utilização de máscara no, no, na nossa ótica é fundamental na contenção de uma pandemia e numa fase como essa nós estamos praticamente com a vida normal. Retornamos à nossa vida habitual apenas com mínimas restrições, no caso da máscara, que não causa nenhum mal, só traz benefício. Né? É incômodo, todos sabem que é incômodo, principalmente para nós ocidentais. Né? Os nipônicos eles não se incomodam, porque já usavam antes da pandemia, em, em alguns em alguma sazonalidade, as máscaras não, de rotina. E é isso que nós precisamos entender. Nós vamos, precisamos manter as pessoas conscientes que querem se preservar, nós precisamos manter a utilização da, de máscaras, mesmo quando nós tivermos uma vigência de endemia, principalmente em algumas fases, não, como no Brasil, mês de Março, e abril e maio, e são. representam meses das viroses respiratórias. Então, a manutenção da utilização de máscara nesse mês, principalmente março, abril, maio, não só protege contra a Covid-19, mas também contra o H1N1, H3N2 e é, o vírus B da influenza. Então. Por isso que a Secretaria Estadual de Saúde, através do seu decreto estadual, até o dia 7 de abril, recomenda a manutenção da utilização de máscaras. Quanto a, ao recurso que foi interposto pelo Ministério Público Federal e pelo estadual em alguns momentos, é, é uma atribuição desses órgãos, né? e a Procuradoria Geral do Estado se mantém, Vigilante e acompanhando essas ações.
1: Bom, a outra polêmica, essa é ainda maior. Né? O ministro da Saúde, é, Marcelo Queiroga, ele tem dado declarações de que vai decretar, que Bolsonaro pode decretar o fim da pandemia no mês que vem. Aí eu queria a sua opinião. Como é que, se isso é possível fazer por decreto, a, a quem cabe, né? quem é que tem a prerrogativa de dizer se a pandemia se transformou em endemia. É o governo federal ou, ou há instâncias, enfim, internacionais para isso?
6: Bom, o governo federal, o presidente da República, o ministro da Saúde, ele tem prerrogativa de, através de uma portaria, é, caracterizar como uma endemia numa atitude errônea. Não, neste momento, não existe nenhuma autoridade sanitária, nenhum infectologista nenhum epidemiologista de mente sã que propale de que nós estamos no fim da pandemia. É, Para que nós tenhamos o fim da pandemia, existem pré-requisitos, existem elementos que são analisados. Uma é aguardar 90 a 120 dias da manutenção do decréscimo contínuo do número de casos novos diários e de mortes. A outra é você dispor de drogas que possam ser utilizadas contra a Covid-19. Nós já temos uma, que é o monopiravi, que é uma droga que deve ser utilizada no início da doença, até o quinto dia, e outra droga que deve ser utilizada principalmente nas pessoas com grande imunossupressão, como os transplantados, ou pessoas que usam drogas imunossupressoras, são dois tipos de anticorpos monoclonais. Além disso, há também a necessidade de não, não surgimento de subvariantes. E um terceiro item, tem de haver um consenso internacional, e aí, sim, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista científico, só existe um órgão que pode determinar o fim da pandemia e a transição para uma endemia, que é a Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, no Brasil, principalmente no ano eleitoral, existem pessoas que querem é, adotar medidas sem embasamento científico, com o intuito de agradar segmentos da população.
0: Doutor Geraldo, vou agora mudar um pouquinho a, a, a página do nosso assunto da nossa conversa eu queria falar um pouquinho de política é, em 2000 e 2020 o seu nome era cogitado para disputar a prefeitura de Campina Grande só achou por bem que não não não, não é, só achou por bem não deixar não disputar a prefeitura permanecer à frente da Secretaria de Saúde, gerenciando a pandemia e tal. Agora, o, senhor, o seu nome também é, é ventilado de novo para disputar um cargo eletivo nesse, em, em outubro. O senhor pretende deixar a secretaria para disputar? Já fala-se nome do senhor para deputado federal. O senhor pretende deixar a secretaria disputar um cargo nessas eleições, doutor Geraldo?
6: Bom, inicialmente naquele ano, 2020, o governador nos solicitou para permanecer e nós concordamos porque estávamos numa fase é, de pico da pandemia, não havia, é, do ponto de vista ético, indicação e, e eu me retirar da função de secretário.
4: Nesse momento, há
6: é, uma indicação, uma sugestão de que nós pudéssemos disputar uma candidatura de deputado federal, mas nós estamos discutindo com o governador, analisando, não tem ainda nada definido.
1: Mas o prazo está se afunilando, né, doutor Geraldo? Em abril, o senhor caso decida ser candidato, o senhor precisará deixar, deixar o cargo. Como é que, é, qual, quais os prazos aí com os com quais o senhor trabalha? Em quanto tempo o senhor define isso? Bom, nós
6: temos um prazo de 2 de abril, né? e até lá o governador e eu decidiremos essa possibilidade.
0: O senhor já tem filiação partidária? O senhor está filiado a qual partido, doutor Geraldo?
6: Bom, eu estou, eu estou ao cidadania e devo é, ser transferido na né, minsk é, ir para o PSD.
8: Cláudio Carvalho?
1: Pois é. Então a gente vai aguardar o desfecho aí dessa. Depende então do, da, dessas suas conversas com o governador João Azevedo. Ele não tem sinalizado ainda, não, doutor Geraldo? Qual, enfim, qual é o, o posicionamento?
0: desejo do... e qual é o projeto?
1: Tem, ele tem manifestado
6: que é, tem a necessidade na nosso concurso, nós estamos analisando do ponto de vista pessoal também.
0: Entendi. Conversamos, portanto, com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, muito obrigado pela atenção de hoje e de sempre aqui na Rádio Band News. Um forte abraço para o senhor.
6: Ah, um abraço em todos.
0: Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Está aí.
1: Acho que tá mais pra,
0: pra ser. Tá, candidato. Mais, pra mais pra tá mais pra sim. Tá mais pra sim. Talvez nem pra deputado federal, talvez, né? Enfim, vamos ver o que é que dá, né? Vamos ver o que é que dá. Já se falam. Fala-se outras possibilidades aí pra Geraldo Medeiro. Vamos ver o que, que acontece. Vamos aguardar. 9 da manhã, 57 minutos na Paraíba, Nove e 57, ouvintes participando com a gente.
2: Oi, Cacá, oi Cláudia, bom dia. Não sei se vocês lembram, eu entrei em contato aí sobre esse problema do DETRAN, queria fazer essa sugestão, sabe, de pauta para vocês, o que é, está acontecendo com o DETRAN. Né? minha prova foi no dia 14 de janeiro. É muita gente, muita gente nessa situação, esperando esse documento, esperando a, a, a carteira com a nova classificação. E aí fica a dica, porque eu já liguei para as rádios, já fui no DETRAN e ninguém dá uma resposta e nem resolve o problema tá aí mais uma consulta que eu faço hoje, né é, são dois meses e, 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 um, e, e um bocado de dia já, daqui a pouco entra para dois meses e meio, esperando um documento que pela, pela legislação e pela, pelo que eles falam seria entregue em três, entre três e cinco dias úteis. Fica a dica aí, sugestão de pauta, tenta essa ajuda aí ajudar a gente, por favor, pessoal. Um abraço.
0: A gente vai fazer melhor. Cláudia Carvalho tem uma resposta pra você, Érico.
1: Pois é. é Érico, é o seguinte. Ah, nós entramos em... <risos> Perdão, agora foi a minha vez do, do engasgo. Traz né? uma
0: água para ela aí, Leandro, Oliveira
1: é, Nós entramos em contato com o Detran da Paraíba e a resposta que nos foi dada foi a seguinte. A Senatran alterou as regras para os casos de mudança e adição nas categorias C, D e E, assim como nos casos de renovação nessas categorias. De acordo com essa alteração, o exame toxicológico deverá ser realizado antes do exame médico. O problema é que todas as pendências sobre o toxicológico que a Paraíba tem é porque ele foi realizado depois do exame médico. O Detran da Paraíba, assim como todos os estados que estão com essa pendência, levou o caso a Senatran, mas nada foi feito. Uh, o Detran disse que está tomando providências por, para a resolução desse, desses casos pendentes, mas infelizmente não dá prazo para a entrega das carteiras. Mas pelo que ele diz, é um, é um problema nacional.
0: É, então o problema é na Senatran. Senatran é o antigo Detran. Era é, é a Secretaria Nacional de Trânsito, órgão vinculado ao governo federal, órgão vinculado, a, é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, o problema de acordo com o Detran é lá. Isso. Né? O problema de acordo com o Detran é lá, tá certo? Tá feito aí o registro a resposta aqui do Detran. Mais ouvintes participando.
3: Bom dia, Cacá, bom dia a todos aí da Band News, aqui é Érico pegando aí o, o gancho aí do cara desse, da, desse ouvinte que fez a reclamação do Detran eu queria também fazer uma reclamação sobre o Detran que é o seguinte, né? ninguém atende o telefone do Detran você vai no Google e bota lá Detran PB, aparecem vários, Detran de Valentina de Mangabeira, de Shopping Carro Legal, de vários de vários, e você sai ligando só tem umas, uns 10 Detrans espalhados em João Pessoa, ninguém atende ninguém atende, é um, um de serviço é só para pegar uma informação, aí você tem que se deslocar a algum desses, desses endereços para daí pegar uma informação de, de 10 segundos, assim, negócio rápido, rápido. É, um, é falta de interesse, eu acho, também dos funcionários de atender um telefonema.
0: Obrigado, um abraço para você. 10 em pontos, vamos para o intervalo, Cláudio?
1: Vamos, a gente volta já já com muito mais informações aqui na 103,3. Você
0: está ouvindo... Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e 4 minutos, voltamos com Band News Manaíra, primeira edição. Continua hoje em João Pessoa a campanha de vacinação contra a Covid-19. A população, a partir dos 5 anos de idade, pode se dirigir às unidades de saúde da família, às policlínicas de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, em Tambaú, ao Centro Municipal de Imunizações da Torre e também ao Ginásio Ivan Cantizani, que fica em Tambiá. As crianças entre 5 e 11 anos não precisam fazer o agendamento para tomar o imunizante. Já as pessoas a partir de 12 anos devem agendar a vacinação pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Quem não quiser fazer o agendamento pode ir até o Mangabeira Shopping. De carro o atendimento é de 8 da manhã às 10 da noite e a pé das 6 da tarde até às 10 da noite.
0: A Secretaria Estadual de Saúde alerta para a redução na cobertura vacinal das crianças com até 1 um ano de idade. O Programa Nacional de Imunizações estabeleceu a meta de cobertura para rotavírus e BCG em 90% e para as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança em 95%. Mas o informativo de imunização do ano passado mostra que a Paraíba está abaixo da meta em todas as vacinas. A BCG, por exemplo, que protege contra a tuberculose, apresentava cobertura de 94,9% em 2019 Passou para pouco mais de 61% em 2020 e em 2021 alcançou apenas 60,65% do público-alvo.
1: A Fundação PB Saúde publica na edição de hoje do Diário Oficial do Estado uma nova lista de convocação de candidatos aprovados no concurso público realizado pelo órgão. Ao todo, foram oferecidas 4.401 vagas, sendo 326 para contratação imediata e 4.075 destinadas à formação de cadastro de reserva em 75 cargos de nível médio, técnico e superior. Os profissionais contratados devem atuar nas unidades hospitalares à medida que a Fundação assuma a gestão dos hospitais.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos é empossado como juiz membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O magistrado foi indicado pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba para a Corte Eleitoral. Ele substitui no cargo a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, que tomou posse como vice-presidente e corregedora do TRE no último dia 9 de março.
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, na próxima quarta-feira. As informações são da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Geraldo Alckmin recebeu convite também do Partido Verde e do Solidariedade, mas escolheu o PSB. Com isso, a aliança entre o ex-tucano e o ex-presidente Lula para a disputa da presidência da República já é dada como certa. Agora, a expectativa é o que o petista... É que o petista oficialize em breve a pré-candidatura ao Planalto.
0: Falar de esportes, estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para o embate entre Chelsea, atual campeão europeu, e Real Madrid, maior vencedor da Champions League. Jogão vai ser, viu? Além de Chelsea e Real, vão se enfrentar Manchester City e Atlético de Madrid, Villarreal e Bayern de Munique, e Benfica e Liverpool. Os jogos de ida das quartas de final acontecem nos dias 5 e 6 de abril. A volta vai ser realizada na semana seguinte, entre 12 e 13 de abril. As semifinais acontecem nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio. A decisão, a grande decisão vai ser na França, que seria na Rússia, mas foi mudada para a França e está marcada para o dia 28 de maio. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7, 9911-9207, 9911-9207. Estamos na linha Cláudia Carvalho com o deputado federal licenciado e pré-candidato ao governo do estado pelo PSB, Pedro Cunha Lima. Conversa com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia,
5: Cacá, Cláudia, todos que nos acompanham na Band News. É um prazer fazer essa conversa com vocês aqui hoje.
0: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua para ser para o deputado Pedro Cunha Lima.
1: Bom dia, deputado. É, nessa semana, o, aliás, especificamente ontem, o Sindicato dos Urbanitários da Paraíba é, reagiu contra uma declaração sua e foi muito, enfim, contundente, foi muito crítico a uma declaração sua sobre uma possibilidade né, de, é, caso o senhor seja eleito governador da Paraíba, o senhor admite a possibilidade de privatizar a Cajepa. É isso mesmo? E como é que o senhor é, recebeu também essas críticas do, do sindicato?
5: É, faz parte do processo, né, Cláudia? O que eu falei, acredito que não é nada do outro mundo. O que eu disse é que a gente precisa entregar resultado. Eu não consigo ficar observando né, cidades inteiras sem saneamento básico, sem coleta de esgoto, sem acesso à água. Você vai em Pato, 10% da cidade é saneada, 10%. A gente está falando da, da capital do sertão. É, ainda que em João Pessoa, é, em Cabedelo, você vai nas comunidades, não tem esgotamento sanitário. É, em comunidades de João Pessoa, como falei, a esgota é esgoto céu aberto. Então, está na hora da gente entender que ou a gente acelera esse processo, ou a gente aponta o caminho na direção da eficiência ou então a gente vai ter que ter, sim, mudanças, porque o que não dá para aceitar é ter aquele que mais precisa, o paraibano, né, que precisa ter um avanço na sua vida. A gente está falando do mínimo, Cláudia, é saneamento básico, isso repercute né, na saúde pública, isso repercute na vida de cada um, no projeto de vida de cada um. E eu disse que, uma vez, governador, e repito aqui, com muita serenidade e equilíbrio, que, uma vez governador, a gente vai abordar todas as soluções, todos os caminhos possíveis para a gente poder entregar um caminho de eficiência. Porque o que eu não posso aceitar, é, quem tem que reagir hoje, mais do que qualquer um, é quem não tem coleta de esgoto na sua casa. Esse tem que reagir. Tem um direito, porque eu estou no século XXI, eu estou em 2022, e não posso ficar assistindo isso como se fosse algo normal. Então eu, eu reafirmo aqui para a Band News que a gente não descarta nenhuma alternativa e vamos buscar o caminho da eficiência. Não, não podemos mais silenciar porque trata-se de uma polêmica, porque vai ter reação, né? a gente vai conversar com o sindicato, vamos dialogar com todos, para que todos entendam que não dá mais para assistir um precário resultado, que é o que a gente vê hoje.
1: Deputado, como é que está sendo essa caminhada na pré-campanha ao governo do Estado? Ontem a sua assessoria divulgou que o senhor recebeu apoios de vereadores de Cabedeiro. O senhor está satisfeito com o andamento da campanha? Estou
5: muito motivado. Eu percebo, Cláudio, que existe um papel a ser cumprido. A gente vive um momento muito difícil. Né? Na Paraíba são muitas pessoas, milhares de pessoas que, que não têm uma oportunidade de emprego. Na educação, são várias escolas estaduais que estão né, numa situação deplorável. Né? A gente passa por Brejo do Cruz, Mato Grosso, Cajazeiras, Pombal, Pilar, Catolé do Rocha, cada uma dessas cidades eu tive o cuidado de visitar a escola estadual e é impressionante, né? É, é escola com teto caindo, com janela quebrada, numa situação que não tem como ter educação pública de qualidade. Eu vejo que a Paraíba tem uma vocação muito grande para o turismo e a gente não consegue explorar. Né? E eu vejo estados vizinhos como Pernambuco que que fazem mais pelo seu turismo para atrair. Né, pessoas para o nosso estado, é, é preciso ter uma publicidade maior, eu preciso ter uma publicidade forte do que é a Paraíba em São Paulo, né, o, o estado né, que, que mais leva turismo, e em Pernambuco também. Né, imagino Lá em Pernambuco, tem isso é uma ideia simples, sabe, Claudia? Lá em Pernambuco você tem, por exemplo, um passaporte né, de, de cidades e locais de experiências onde cada um pode pegar esse passaporte e colecionar experiências. Então você, Cláudia, poderia ter o carimbo do maior São João do mundo em Campina Grande. Aí depois você vê no mapa que, né, perto de Campina, existe a Pedra do Altar, em Barra de Santana, né, que é um lugar lindo, que você faz uma trilha incrível, e lá você vai e depois pega um carimbo, você está promovendo o local, porque isso gera conversa. A Pedra do Ingar, um dos sítios arqueológicos mais importantes do país, e a gente não tem divulgação. Né? Tem o lajedo do Pai Mateus tem o Lajeto do Marinho também em Buqueirão, né? tem o Parque dos Dinossauros em Souza, o Pico do Jabra em Maturéia. E a gente não vê divulgação, promoção, de nada disso. A gente tem que ter uma ação mais forte para o nosso turismo. Não só nas praias, né? Aí, litoral sul, litoral norte, Coqueirinho do norte, um lugar incrível. Você não vê o governo do estado falar disso. Né? É, é, é uma vocação nossa, o Memorial Frei Damião em Guarabira, Pedra da Boca, em Araruna. Então está na hora da gente ter uma ação mais forte para o nosso turismo. Eu fico muito motivado para poder entregar o meu melhor, me dedicar por inteiro. Eu estou com 33 anos, estou né, com muita vontade de fazer, tô, me sinto pronto e me preparo a cada dia mais para poder oferecer o meu melhor a Paraíba e, e, e deixar uma contribuição, né, deixar né, um avanço importante para o nosso estado. Estou muito motivado, estimulado com essa pré-campanha porque existe um sentimento escancarado buscando uma alternativa para a gente iniciar um novo ciclo.
0: Deputado, como é que estão as articulações? O que é que o senhor pode falar a respeito de articulações para a formação da sua chapa? E eu me refiro ao nome do vice, do seu vice, e me refiro ao nome do seu candidato a senador. A cadeirinha de Efraim mora, de Efraim Filho, tá pronta para ele, Aliás, eu deputado?
1: já aproveito para acrescentar uma outra pergunta. O senhor vai à festa de Efraim daqui a pouco?
0: Duas perguntas.
5: Vou começar de trás para frente pela de Cláudio. Eu acredito, Cláudio, que esse é um momento de Efraim para ele consultar a sua base. Ele vive né, uma fase, assim como nós, a gente vive uma fase né, de, de, reta, de reta final para um desfecho de decisões em termos de chapa. É, a nossa pré-candidatura é a única que ainda não tem um, um, uma chapa montada. E Muita gente né, coloca isso como se fosse algo que, que enfraquecesse. A, a, a nosso, o nosso projeto, mas eu confesso que, que isso não me angustia. Mais do que o um nome de senador, o que o povo está querendo saber é o que vai ser feito na segurança pública. Porque sem segurança não tem desenvolvimento. A gente está vendo né, toda semana, todo dia, né, no, 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 no noticiário novos casos de, de assaltos, de homicídios. Né, isso tendo o, o, o policial que recebe o pior salário do país não é correto. De 26 estados, eu não posso achar normal que a Paraíba seja aquele que pior paga o seu policial. Um policial que não pode se aposentar, um policial que recebe R$ 6,00 por hora extra. R$ 6,00? Parece, parece piada. R$ 6,00? Não é possível. E, meio a isso, você tem um governo do estado que tem um secretário de segurança que, no meio de uma negociação, vai para dizer ou aceita isso ou, se não, vai ser pior. Que conversa é essa? Que estilo é esse? não está entendendo como o policial está se sentindo. Então, a gente está tá muito focado em um diálogo com as pessoas, em mostrar qual é o nosso projeto, né, na segurança, resgatar né, uma carreira do policial, aumentar o efetivo. Cada policial que você vê na rua, ele está fazendo o trabalho de três. É claro que isso não vai dar certo. É, o governador, quando assumiu, prometeu entregar a Paraíba com 18 mil policiais. 18 mil, a gente tem um pouco mais de sete. É muito ruim, é muito ruim o que a gente está acompanhando. Então eu estou muito focado é, nesse, nesse instante em apresentar o que vai ser feito, até porque não dá para prometer milagre, não dá para dizer que em janeiro do ano que vem a gente vai resolver tudo do dia para a noite, a gente vai né, dobrar em um mês o número do afetivos. Não é assim, não é assim que funciona. E Está na hora de ter uma conversa franca, inclusive no período eleitoral. Chega dessa história de na eleição, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer tudo quando a gente sabe que não é bem assim, tem que ter foco, tem que ter prioridade, tem que ter senso de urgência, tem que cortar de onde está excessivo. E repito aqui, eu estou gostando que eu estou vendo que essa tese está se fortalecendo a cada vez mais e eu vou ver isso acontecer, né? que, que é ter uma máquina pública mais enxuta, né? menos, menos, é, menos benevolente com quem já tem tanto, e aí o secretário que tem um Creta, um Cerato, um 4x4, um carro oficial alugado pelo Poder Público só de carro, o governo do estado alugou mais de 200 milhões de reais, gastou mais de 200 milhões de reais de carro. Está na hora da gente apresentar algo, né, uma nova mentalidade, né? um, um, um olhar de uma nova geração. Então esse é o nosso foco, o desdobramento da chapa vai acontecer, a gente está dialogando, está construindo, existem várias possibilidades. Né, tá mais perto do que longe da gente apresentar Paraíba qual vai ser o nosso time.
0: Só respondeu a minha pergunta de Kaká, mas faltou responder a de Cláudio. O vai para a festa de Efraim hoje?
5: Eu, 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 eu falo, a primeira coisa que eu disse, Kaká é um momento de Efraim, de consultar a sua base, né? de, de poder né, também tem um sentimento daqueles que estão perto dele, de qual é o melhor caminho. Então a gente a gente considera que é o momento dele. né? Não, não, não é o caso de, de ficar é, participando desse instante, quando o momento deve ser de fato dele.
1: Mas vocês estão conversando, existe a possibilidade de Efraim estar na Chapa de Pedro?
5: Existe a possibilidade.
0: De 0 a 10, deputado, qual é a possibilidade?
5: Aí tá danado, né, Cacá? Tá com peste... <risos>
0: Mas, mas é, a minha, minha função é perguntar,
5: deputado. De 0 a 10 a 45? É, 45? Com ah, 4,5? Eu não sei. Um ah, eu não sei. É, existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade, mas não tenho, sei lá, de 0 a 10.
0: Taca peste é bom, gostei da resposta. Deputado, seu pai pretende disputar alguma coisa esse ano, deputado? Não,
5: ele, vai, ele, ele vive um novo ciclo. É, em razão do, do resultado das últimas eleições, ele teve que se reinventar e está vivendo uma nova fase da sua vida Participa ativamente do processo, é um grande colaborador, uma grande liderança é, Provavelmente estaremos lado a lado no sertão paraibano neste final de semana Estamos montando essa agenda, né, mas ele não não disputa eleição Ele realmente está tá hoje vivendo uma nova fase, está em Brasília isso o distanciou do dia a dia da política e, e nessa eleição, assim como há dois anos, ele também não disputou, nessa ele também não disputa. Cláudia?
1: Quem também está numa nova fase é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na quarta-feira vai se filiar ao Partido Socialista Brasileiro e é, tem sido cotado para vice de Lula. O que, é que o senhor acha dessa guinada, dessa nova fase de Al Alckmin?
5: É, cada um tem, tem sua liberdade para tomar o seu caminho. Eu, eu sou um democrata por natureza E prefiro não fazer juízos de valores em, em termos de escolhas que Cada um toma É um momento de país conturbado Em relação a esse debate nacional Cláudia Eu tenho feito um esforço muito grande Para que isso não seja uma cortina de fumaça No debate da Paraíba A gente não pode resumir o debate da Paraíba Ao que está acontecendo a nível nacional é, Independentemente de quem seja O presidente eleito Independente de qual seja a escolha do povo brasileiro em termos de presidência da República. A Paraíba não pode se dar o luxo de ficar distante do governo federal. Então, a nossa postura será de relação institucional, dialogar, buscar atrair recursos, parcerias, independentemente de qual seja o presidente da República. Não, não é bom para o nosso Estado que a Paraíba, que o governo do Estado da Paraíba seja instrumento político partidário para entrar nesse acirramento nacional. Então, eu, em relação a Alckmin, né, toda toda liberdade para cada um seguir o seu caminho e, e em termos de debate nacional, todo o um esforço. A gente fala de educação pública na Paraíba, formação do professor, plano de cargo, carreira e remuneração. A carreira do professor na Paraíba, ela data de 2003. De lá para cá, ela não teve nenhuma atualização. Eu preciso atualizar isso, porque senão não tem um professor motivado. Eu preciso ter um programa de formação mais robusto, eu tenho que ter parcerias com o município. A educação infantil deve ser responsabilidade do governo do Estado também. Então a gente está muito focado em poder debater aquilo que muda de fato a vida das pessoas, que é o que eu percebo que, que o Paraibano quer de mim. Muito, muito foco, concentração né, num plano administrativo no que a gente deve e vai fazer.
0: Deputado, para a gente finalizar, seu partido PSDB iniciou uma, uma, uma discussão já com União Brasil e o MDB de lançar uma candidatura única à presidência. O que é que o senhor pensa a respeito disso?
5: Eu considero um bom movimento né, entregar a, ao Brasil uma alternativa para que esse centro tenha um nome que possa se apresentar ao invés de ter vários nomes, né, que, que fragmenta, esse espaço do debate público. É uma tese que eu defendo já há algum tempo. Temos uma candidatura consolidada de Bolsonaro, temos uma candidatura consolidada de Lula e não tem no centro nenhum outro nome hoje que consegue se colocar como uma candidatura consolidada também. Nem em termos de intenção de voto, de tamanho que cada um possa ter, tamanho eleitoral, nem em termos de unidade, de... de de tese que se possa apresentar né? uma construção lógica que diga ó, a gente está unido aqui em torno de um nome porque é esse o projeto de paz que a gente quer então, antes de qualquer nome, antes de qualquer projeto partidário, seja do PSDB seja do MDB, seja do, do União Brasil, Cidadania enfim, é preciso ter um entendimento né, num, numa interpretação do momento que o país vive, então eu, eu defendo que haja essa unidade, espero que aconteça se não acontecer vou lamentar pelo país, mas, enfim, também, se não acontecer, vida que segue, né? A gente segue tocando em frente, né? participando do debate, vendo de que forma a gente pode colaborar melhor.
0: Conversamos com o um deputado federal licenciado e pré-candidato ao governo do Estado pela, pelo PSDB, Pedro Cunha Lima. Deputado, um abraço para o senhor, até a próxima.
5: Eu que agradeço, um abração a você, Cacá, Cláudia, todos que nos acompanharam aqui na Band News, fiquem todos com Deus.
0: Forte abraço, deputado. Está aí, portanto. A cadeira tá lá. Uhum. O espacinho tá lá. Eu só não sabe quanto. Ou não quis dizer, né?
1: Pois é. A impressão que me dá é que Efraim Filho prefere estar na chapa de João, uhum. mas em não estando, né? Tem essa. Pedro seria, o, Pedro seria
0: o plano B. É. Pedro seria o plano B. A
1: impressão que me dá é essa. Agora, eu uh, imaginava que pelo. Pelo desabafo, pelo ultimato que Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo, deu, né? O governador fez na, na, na segunda-feira, que esse prazo talvez terminasse no dia de hoje. Mas aí a Efraim já deu uma declaração, dizendo, não, o evento de hoje é festivo, não tem nada disso, eu vou só receber os amigos, vamos esperar e conferir, né? 10h24,
0: vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Band News Mandair, primeira edição, nessa sexta-feira. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas mais 27 minutos. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. O estudante que perdeu a vaga na Universidade Federal da Paraíba para o reitor da instituição queria atuar na área de tecnologia. Eric Rangel, de 17 anos, é aluno de escola pública e está na lista de espera por uma vaga no curso de Engenharia de Produção da UFPB. A primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, foi divulgada na última sexta-feira, mas as vagas para estudantes cotistas já se esgotaram. Recentemente, o reitor Valdinei Gouveia, também inscrito através do sistema de cotas, compartilhou nas redes sociais que foi aprovado para o curso por ter sido aluno de escola pública. Ele foi classificado com 638,9 pontos no Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio. Questionado sobre o assunto, o reitor preferiu não se manifestar.
1: O preço da gasolina comum oscila em João Pessoa entre R$ 6,84 e R$ 7,39, uma diferença de R$ centavos. De acordo com a mais recente pesquisa do Procon Municipal, que foi realizada antes de ontem, o produto subiu de preço nos 109 postos que estão em atividade da capital em relação ao levantamento da semana passada. A pesquisa completa com os nomes dos postos e os valores praticados nos combustíveis está no site proconjp.pb.gov.br.
0: A família da paraibana Silvana Pilipenko, de 53 anos, que reside na Ucrânia e está desaparecida, revela não ter recebido nenhuma ligação de qualquer representante do Itamaraty. Em nota, o órgão havia informado ter conhecimento do caso, e manter contato com a família, contato regular com a família A última vez que os parentes de Silvana tiveram notícias dela foi há 16 dias por meio de um vídeo gravado Onde ela relatava a situação no país
1: A Prefeitura de Campina Grande publica edital para a contratação de 285 trabalhadores para o maior São João do Mundo 2022 Estão sendo oferecidas 220 vagas para auxiliar de serviços gerais e 65 para fiscal de apoio. O edital também garante um cadastro de reserva para as duas funções. Para se inscrever nesse processo, os candidatos devem entregar documentação no setor de varrição do Departamento de Limpeza Urbana do município no prazo de 21 a 25 de março.
0: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, abre as portas do MEC para pelo menos dois pastores que não têm vínculo com o governo ou o setor de ensino. Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, formam uma espécie de gabinete paralelo, que trata até mesmo da liberação de verbas. Os dois facilitam o acesso de outras pessoas a Milton Ribeiro e participam de agendas fechadas, onde são discutidas as prioridades da pasta e a destinação de recursos. Com o trânsito livre no MEC, os pastores, ligados à Assembleia de Deus, viajam em voos da FAB e se reúnem com prefeitos e empresários nos últimos 15 meses, Gilmar e Arilton estiveram presentes em 22 agendas oficiais, algumas descritas como reunião de alinhamento político. Eles atuam principalmente na intermediação entre o MEC e prefeitos do PL, republicanos e progressistas, partidos que fazem parte da base do governo. Procurado, Milton Ribeiro não se manifestou. Destaque do esporte, Cláudio.
1: Termina a novela entre o volante Rafinha e o Campinense. Ontem à tarde, o clube divulgou ter chegado a um acordo amigável com o atleta e o contrato foi rescindido. Rafinha já vinha treinando separado do restante do elenco desde a semana passada e deixa o Campinense quando estava em má fase, mas depois de uma grande temporada no ano passado, incluindo o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O acordo prevê que a Raposa receba uma porcentagem em caso de venda do jogador. O destino do volante deve ser o Vila Nova de Goiás, que disputa a Série B do Brasileirão.
0: 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10 e 31. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 991, 9207, 991 9207 Nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição nesta sexta-feira, 10 e 31 na Paraíba. Vamos falar sobre a história do FGTS, Cláudia Carvalho? É, o governo federal libera o saque de até mil reais do FGTS e antecipa o 13o do INSS.
8: De Brasília, informação chegando com Márcio Rocha. Uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou o lançamento do programa Renda e Oportunidade, que de acordo com o governo federal vai injetar mais de 150 bilhões de reais na economia do país. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que prevê a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas no INSS, que vai injetar, segundo o governo, 56 bilhões de reais na economia para cerca de 30 milhões de pessoas. O pagamento será feito em duas parcelas, sendo que a primeira será feita em abril e a segunda em maio, sendo que geralmente esse pagamento seria feito entre agosto e novembro. Além disso, três medidas provisórias foram assinadas. Uma delas cria o saque extraordinário do FGTS, que vai permitir saques de até mil reais das contas ativas e nativas até o dia 15 de dezembro de 2022. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 30 bilhões de reais devem ser injetados na economia somente com essa medida.
0: São 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados num valor de até 30 bilhões de reais. E o calendário começa no dia 20 de abril, o pagamento, e vai até o dia 15 de junho. Ou seja, nós faremos um pagamento para até 42 milhões de brasileiros em menos de dois meses.
8: O presidente Jair Bolsonaro também assinou a medida provisória que cria o programa de simplificação do microcrédito digital, o SIM Digital, para beneficiar 4 milhões e meio de empreendedores já nos próximos meses, que não tem histórico de apoio no sistema financeiro, mas que vão ter condições de pagamento. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o pacote conserta o que classificou como uma pirâmide invertida.
0: Então nós literalmente aqui estamos atacando uma pirâmide invertida no nosso Brasil. Uma pirâmide onde aqueles que são mais abastados, que têm um emprego com toda a estabilidade, ele consegue ter acesso a recursos com juros de 1,5%, 2% e o mais pobre sequer consegue ser recebido ou quando consegue algum financiamento é acima de 4%
8: ao mês Por último, mais uma medida provisória foi assinada para ampliar a margem de empréstimos consignados, que passa dos atuais 35% para até 40% Política com Cláudia
1: Carvalho
0: Muito bem é, dois, nosso, Primeiro, para a gente começar hoje o nossa, 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 nosso bate-papo de política aqui, Cláudia é, tem um anúncio que está para ser feito em instantes pelo pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto. É, Acredita-se hum. que seja o apoio de Rui Carneiro. Acredita-se. É uma hipótese aí sendo levantada. Mas Bruno Roberto, que é o candidato do PL, pré-candidato do PL ao Senado, é oficialmente o candidato do presidente Jair Bolsonaro, já que é do mesmo partido do presidente e tal. E aí... Perguntaram ao procurador Sérgio Queiroz, que é pré-candidato ao Senado pelo PRTB, se ele ia, de repente, disputar, tentar travar uma disputa, brigar pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba para a eleição ao Senado, já que é um candidato apenas.
2: Uhum.
0: E aí, o é... pastor Sérgio Queiroz recorreu à Bíblia para responder essa pergunta. Verdade. Disse ele, abre aspas, A Bíblia diz, Não cobiçarás a mulher do próximo. Eu sei que Bolsonaro já tem seu candidato e que Bruno Roberto seja feliz na sua empreitada. Agora, a minha história é, com, é uma história que vem sendo construída há 25 anos independentemente desses novos movimentos. Fecha aspas.
1: É, a frase de Sérgio, assim, eu acho que não foi das mais felizes porque né, não cobiçarás a mulher do próximo. É. Até, enfim, claro que a gente não vai fazer uma análise assim literal, mas parece que Bolsonaro é a mulher do próximo, né? Mas é claro ou, ou vice -versa, que o sentido, né? o sentido não é esse, né? É, sentido não é, esse. é justamente dizer que ele sabe que o PL é o partido de Bolsonaro e é o mais lógico que Bolsonaro apoie o candidato do, do próprio partido. Mas Sérgio aposta em um, um eleitor que não seja tão. É, enfim, tão bitolado, né? A ponto de seguir cegamente né, o, o que. O presidente diga, mas que siga a ideologia do presidente. Eu gosto de
0: um termo que o deputado Julian Lemos usa para dividir ah. os, os mais. Os mais radicais. radicais e os mais moderados, né? Um, ele, um grupo ele chama de bolsonaristas e o outro ele chama de bolsonarianos. Uhum. Né? Então.
1: Pois é, acho que o Sérgio está de olho no, no, nessa fatia do. do do bolsonariano não, não o bolsonarista do bolsonarista. Né? Do bolsonarista do bolsonarista o bolsonariano é mais radical exato do bolsonarista mas também e essa é uma análise que ele fez desde o primeiro momento de que há uma 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 quantidade imensa de eleitores que não simpatiza com nenhum dos candidatos ao senado que está aí uhum. tanto que na última pesquisa que foi realizada o candidato que se saiu melhor aquele que que pontuou melhor na pesquisa, tinha 13%. Então o que, é que significa? Que a maioria dos paraibanos não está satisfeita com esse quadro. E Sérgio entra nessa, nessa disputa justamente pensando no eleitorado insatisfeito com o que está posto e que pretende mudar, mas não mudar para um radicalzão, para um. enfim, para. mudando é, para um candidato que tenha. Um discurso, né? Ele, ele aposta basicamente nisso: que o discurso dele será capaz de convencer e também a própria trajetória também seria. Aliás, ele tem destacado isso, né? Que não acredita no candidato que diz o que vai fazer, mas naquele que já, já tem uma folha de serviços prestados e que pode ser apreciado pelo, pelo eleitorado. Mas de fato, essa frase dele, não começará essa mulher do próximo, mas foi. Podia ter encontrado um outro versículo bíblico mais apropriado, mas enfim a mensagem ficou foi captada.
0: Ele poderia ter dito não, não vamos cobiçar, pronto, é. não, não cobiçarás, ponto, né? Porque aí né, eu... <risos> ou poderia fazer ou poderia fazer a, 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 a... A analogia não cobiçarás a vaga do próximo, pois é, né? Exatamente. Não cobiçarás né?
1: O apoio do o
0: próximo. O apoio do próximo, né? Agora não cobiçarás a mulher, não ficou legal, mas pastor não, Sérgio? Não, não, aí
1: não foi muito legal
0: não. Não ficou legal não, mas o sentido é esse.
1: Acho que até o próprio Bolsonaro dizia que é isso, Sérgio.
0: Que é isso aí, meu? Que é isso aí pô. Que é, isso aí, pô. Seria alguma coisa desse tipo. Cláudia, é, tem uma, uma, um, um pleito aí que está na pauta da, da FAMUP da junto ao Governo do Estado, é isso?
1: Pois é, eu, eu li ontem e não quis muito acreditar, mas é verdade, é verdade. O presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, FAMUP, Jorge Coelho, ele foi levar ao governador João Azevedo um pedido, foi para a Granja Santana, marcou lá uma audiência com o governador pedindo a doação do prédio é, onde fica a Casa dos Prefeitos, é a sede da FAMUP, né? o local é de propriedade do Estado, se eu não sabia, pensei que já fosse de propriedade da própria federação, é, mas o prédio é do Estado e está cedido para a FAMUP. Então, o, o presidente da FAMUP foi lá junto com o secretário executivo da Federação, Pedro Dantas, e também o coordenador do setor jurídico, Arnaldo Escorel, para pedir ao governador que faça a doação desse prédio para a FAMUP. O imóvel fica em Tambaúzinho. Jorge disse que é um espaço importante para receber os, os prefeitos de maneira segura, confortável, e é um ambiente para discutir ações e tratar os temas voltados para o fortalecimento do municipalismo. Agora eu fico pensando com tantas urgências, prioridades, né? Se é realmente o caso do governo do estado abrir mão desse prédio em favor dos prefeitos, que cada prefeito tem o seu salário, né? Pode fazer, não tô falando aqui de verba pública não, tô falando da, enfim, não, não tô questionando a, a importância da FAMUP, mas acho que os prefeitos teriam condições de bancar sim uma sede, uma sede para eles próprios trabalharem, né, para para facilitar o trabalho deles, não, não sei. Não, não, na verdade, eu não sei, não. Eu acredito que não seja papel do governo do Estado Também ceder não. um prédio para quem pode pagar. Também não. Né? Acho que Também isso não. É, um, é uma bola fora. Ele disse que o governador sinalizou que vai atender, mas é, acho que é uma, uma, uma decisão, para dizer o mínimo, controversa. Controversa. Né? controversa. Tem tanta gente precisando aí. O, o papel do governo é de ceder... É um teto para quem não tem onde morar, mas no caso de uma federação de municípios que hum, tem uma arrecadação, é... que congrega prefeitos que não são pessoas de baixo poder aquisitivo, né? É. Então, convenhamos que os prefeitos paguem suas próprias contas.
0: Concordo plenamente. E para finalizar, voltando ao tema, Bruno Roberto, ah. vamos ouvir. Acabou de sair esse vídeo. Tá. É um vídeo que eu vou trazer o áudio, uhum. naturalmente. Olá, amigos da Paraíba. Aqui o Bruno Roberto à minha direita, o Tércio à esquerda, os nossos pré-candidatos ao Senado Federal, titular e o nosso primeiro suplente. Assim sendo, a todos da Paraíba, eu desejo boa sorte, felicidades e a grande responsabilidade de mudar os destinos da política brasileira. Um grande abraço para a minha Paraíba. Pronto, agora não tem mais nem o que cobiçar. Está oficializado na voz do presidente Jair Bolsonaro que o candidato dele ao Senado é Bruno Roberto e o suplente Técio Arnau, o assessor do presidente Jair Bolsonaro, paraibano.
1: Técio Arnaud, é, é, eu, eu estou aqui perplexa. Né? É a, a inclusão de Técio na chapa de Bruno Roberto já era comentada. Está agora oficializada, será ele o primeiro suplente de Bruno Roberto. Qual é a, o grande feito de Tércio Arnaud, que deve ser um grande desconhecido para a maioria dos paraibanos? Tércio Arnaud é um campinense, formado lá pela UFCG, é assessor de Bolsonaro. Assessor especial
0: da presidente. E da o
1: grande feito de Técio Arnaud, né? o que é apontado, o que é atribuído a ele, é de ter criado um sistema gigante de disseminação de fake news. O chamado gabinete do ódio. Exatamente. Ele é um dos, um dos coordenadores do chamado gabinete do ódio, que é aquele gabinete que pensa nas maldades e como, como defender o presidente Bolsonaro usando a melhor estratégia, que é o ataque. Então, passam a criar um monte de de insanidades e de despejar nas redes sociais do país todo e agora está sendo premiado pelo presidente com a inclusão na chapa de Bruno Roberto com essa grande proeza. É um criador de fake news. 10h42,
0: intervalo na volta temos um assunto muito bacana que é Fórmula 1 com um convidado especialíssimo. Voltamos em instantes aqui na Band News. Você está ouvindo
1: horas e 44 minutos. Os bastidores aqui são impagáveis, incríveis,
4: impagáveis, incríveis. impagáveis.
1: Bom, a Paraíba registra entre quarta-feira e ontem 740 casos de covid-19 e apenas uma morte ocorrida de fato na última segunda-feira. Agora o estado totaliza 590 mil e 42 casos, são 10.166 mortes e 434 mil 347 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 20%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, dois pacientes foram internados com a doença nas últimas 24 horas e 86 estão em unidade de referência.
0: Tem ouvinte aqui perguntando por que os bastidores e tal. De... É o seguinte, nos bastidores a gente conversa que a gente não pode falar no ar. Uhum. Né? É, então vocês vão ficar na curiosidade.
1: Pois é. Não, não tem como, eu estamos aqui falando sobre achacolatados. É,
0: exatamente. Bom, vamos lá, Paraíba é o terceiro estado do Brasil em que a vacinação contra a Covid-19 se encontra em estágio mais avançado. De acordo com dados da Secretaria Estaduais de Saúde, 82,71% da população brasileira com 5 anos ou mais já tomou pelo menos duas doses ou a dose única da vacina. Dessa forma, a Paraíba chega próximo do percentual de 90%, considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde, e fica à frente do Ceará, na quarta posição, com 81,60% da população vacinada, e do Paraná, na quinta, com 81,29%. A lista é liderada por São Paulo, que tem 88,79% do público vacinável, com esquema das vacinas completo, seguido do Piauí, com 86,84%.
1: Estão abertas as inscrições para o programa Cuidar do Lar da Prefeitura de João Pessoa, que é destinado para a reforma gratuita de imóveis em situação insalubre de famílias com renda de até dois salários mínimos. Para ser beneficiado, é preciso ser proprietário de uma unidade habitacional que não esteja localizada em área de risco. Tem prioridade nas reformas as famílias que passaram por algum desastre ou dano, em situação de vulnerabilidade social, famílias cujo responsável seja mulher, pessoa com deficiência ou idoso que more de forma permanente no imóvel e família com menor Renda familiar dentro do programa. De acordo com a secretária de habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, não há um número de reformas pré-definido e a intenção é beneficiar o maior número de famílias. O formulário para inscrições e também as regras desse programa você pode encontrar no site joaopessoa.pb.gov.br.
0: Uma criança de dois anos e meio morre afogada na piscina de casa no bairro da Maternidade, em Patos, no sertão da Paraíba. De acordo com informações, o pai do menino havia saído para deixar o outro filho na escola e a mãe ainda estava dormindo quando a criança teria deixado o quarto e encontrado aberta a porta que dá acesso à piscina. Ao retornar para casa, o pai sentiu falta do menino e o encontrou desacordado na piscina o Samu foi acionado, mas os profissionais apenas constataram a morte da criança.
1: Mais uma fatalidade, mais uma tragédia, né, envolvendo criança e piscina. Precisa ter muito, muito, muito cuidado sempre. Serve como alerta. É. A gente segue para mais um destaque, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser diferente a partir de 2024. A primeira etapa do Enem vai ser formada por duas partes, uma redação e outra com perguntas discursivas de formação geral, sem divisão por disciplina e com a cobrança maior na interpretação do que no conteúdo da prova. A segunda etapa vai ser focada na área de conhecimento escolhido pelo estudante, ou seja, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemáticas.
0: Destaque do esporte agora, os carros da Fórmula 1 já estão na pista para o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein, prova de estreia da temporada 2022. A sessão de agora tem transmissão do canal Band Esportes e ainda nesta manhã às 11:45 h 45 tem outra atividade. Depois de uma temporada emocionante, a maior categoria do automobilismo tem uma nova configuração dos carros, o que pode trazer mais emoção para as corridas, de acordo com o narrador da Band, Sérgio Maurício. A expectativa é
5: a melhor possível, né? porque a gente vai ter uma, uma temporada que ela é mais ou menos uma incógnita ainda, porque é uma temporada com carros novos, uma nova aerodinâmica, um novo desenho dos carros, as rodas passam a ter tamanho 18, tanto rodas quanto pneus, aro 18, dá um aspecto mais agressivo para os carros. Assim, para o leigo, olhando o carro, ele está, assim, digamos assim, mais limpo, com uma, um desenho mais limpo, uma concepção mais limpa.
0: O grande prêmio do Bahrein vai ter transmissão da Rádio Band News FM domingo a partir das 11:20 h 20 da manhã, sob o comando de Odinei Edson. A prova também tem transmissão da TV Band Manaíra e do canal Band Esportes 10h49. Fórmula 1 a gente falar de Fórmula 1 aqui na Rádio Band News FM, nós trouxemos aqui, é, infelizmente por telefone, porque ele está muito longe de nós, uhum. uma figura que vocês conhecem muito bem, é o cara que está todas as madrugadas matraqueando na Rádio Band News, pelo <risos> menos nesse mês, Yuri Heisenberg Queiroga de Oliveira
4: Costa, bom dia! Tava com saudade de dar aquele bom dia para você, Cacá, pra Cláudia Carvalho, pra todo mundo da Band News FM, lembrando que com o Número esportes que hoje está muito bem acompanhado do nosso homem Silva,
0: ali. Verdade, verdade. Elisson tá dando um show. Yuri, você tem acompanhado. Você, tá, você que acompanha, você que é um fã de automobilismo, você que acompanha automobilismo como ninguém. Qual a expectativa para a temporada desse ano? Teremos uma temporada melhor que 2021? É possível?
4: Olha, se o primeiro treino for espelho do que vai ser a temporada. Pode esperar que vai ser uma temporada de muito equilíbrio e que sucesso. Agora a pouco acabou o primeiro treino o Grande Prêmio do Barco, o primeiro treino livre. Tudo bem, que o treino livre é diferente da sessão classificatória, é diferente da corrida, evidentemente. É Mas você já pode ter alguns indicativos. E quem foi o mais rápido do primeiro treino foi o Pierre W. de Alfa Tauri. Os dois que vieram logo atrás, com pneus médios, não com os pneus macios, que tendem a ser mais rápidos, apesar do gasto mais, é, mais, mais rápido também, né? Porque a habilidade é menor, é, foram as duas Ferrari. Então a gente pode destacar que a Ferrari teve o melhor desempenho nesse primeiro treino em relação à Red Bull. Em pera, é, pera, a Mercedes, pera, pera, pera,
0: pera, pera, pera. Calma, calma. vamos devagar. Red Bull e Mercedes, Oi. Hamilton e Verstappen não apareceram? Como é, que, como é que foi o desempenho deles nesse treino inicial, Yuri?
4: É, a Mercedes foi o seguinte, o George Russell foi quarto colocado no, no primeiro treino e o Lewis Hamilton foi, ficou variando entre sexto e sétimo lugar. O tempo mais rápido que ele fez com o pneu macio, só o colocou na sétima posição no final dos treinos. Ele ficou atrás do Verstappen e ficou atrás do George Russell, que agora pilota pela Mercedes, tá está substituindo o Valtteri Bottas. Mas, mas tanto a Mercedes quanto a Ferrari, a, quanto a Red Bull, quer dizer é começaram atrás da Ferrari. Então, e a assim, no detalhe, as duas com pneu macio, a, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, e a Ferrari com pneu médio. Então isso pode ser um bom indicativo a não ser que o pessoal esteja escondendo o jogo, o que costuma acontecer em treinos livres. Mas, se, quando repito, se o primeiro treino ou indicativo da temporada, podemos ter surpresas de equilíbrio, pelo menos na primeira corrida.
0: Agora, é a informação da Ferrari realmente, Yuri? Não, 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 não me surpreende porque o, o, o próprio carro desse ano, o F175, já vinha nos testes empolgando a, a equipe e respondeu muito bem aos testes, né, Yuri? O que me surpreende é, é, é o desempenho de, de, de Ferrari e de, de, de Red Bull e Mercedes.
4: Tá, 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 tá um pouquinho baixinho aqui a ligação, mas, mas eu... eu acho que você perguntou aqui a respeito da novidade nos carros. Né? Não, não,
0: eu falava exatamente, Yuri, porque eu, o, que eu, o que eu dizia era o seguinte, que o desempenho da Ferrari em si não me surpreende tanto... Porque o próprio, ah, carro, o próprio carro da, da, da Ferrari, o F175, ele, ele empolgou já a galera lá da Ferrari e tal, foi bem nos treinos, respondeu sim, sim, bem sim, nos testes e tal. O que realmente surpreende para esse primeiro treino de hoje foi exatamente o desempenho de, de, de Mercedes e Red Bull. É, já está
4: andando na frente das ruas. Vale lembrar que o fez o melhor tempo, mas fez o melhor tempo do pneu macio, o Leclerc e o, 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 o Sainz. Fizeram as suas melhores voltas 5 mil mas eu vi que a grande surpresa negativa desse primeiro treino não chegou nem a ser a Mercedes e a Red Bull. Foi a máxima. Caiu
0: na hora que o Riqueiro quer dizer o nome da equipe do carro. <risos> mas, rapaz, vamos refazer, Leandro Oliveira? Vamos fazer aqui o contato novo com Yuri Queiroga. Caiu a ligação de Yuri?
1: Enquanto refaz... Cacara, Enquanto refaz, eu...
0: você tem uma participação aí, é isso, é, Cláudia?
1: Um ouvinte nosso, o Iandê, mandou uma mensagem aqui pra gente pra fazer uma reclamação. Ele disse que a zoonoses, o centro de Zoonoses de João Pessoa, está se recusando a recolher um gato de rua doente que está na rua onde ele mora e ele não sabe mais a quem recorrer. Diz que é a segunda vez que ele tem um problema desse tipo... E eles negam o atendimento. E ele pergunta o que é que pode fazer. Informaram que, infelizmente, não poderiam recolher o animal porque há uma lei que os impede. Aí disse que agora está ligando e disseram que a pessoa responsável já foi embora. Isso era 10 horas e 40 da manhã. Ele diz que acha muito difícil que exista realmente essa lei porque é uma questão de saúde pública e eles são os responsáveis por esse tipo de problema. Se eles se negarem a prestar o serviço estão pondo em risco a saúde da família dele e de outras com o alastramento da doença. E isso a rua fica no bairro dos estados e a gente faz aqui um apelo para o Centro de Zoonoses, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de João Pessoa e também para a nossa gloriosa internacional Alci do Rádio Escuta para que faça chegar essa, essa reclamação, essa demanda lá do nosso querido ouvinte Iandê para que sejam tomadas as devidas providências. É como a gente sempre diz aqui... Saúde animal não é apenas uma questão de saúde dos animais, não. É também uma questão de saúde pública. Fica aqui o registro e o nosso apelo para que seja atendido.
0: Acabamos perdendo contato, não conseguimos refazer. O pessoal está tentando refazer o contato com o Yuri Queiroga. Enquanto a gente tenta refazer o contato com o Yuri Queiroga, para a gente falar qual foi a surpresa negativa... Do hum. treino, eu desconfio. Ele ia falar, eu desconfio que ele ia falar McLaren, mas eu vou. É, vou começou um, 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 e aí é. eu, eu suspeito que seja McLaren. Mas enquanto a gente refaz o contato com o Yuri Queiroga, vamos falar sobre as novidades para o Enem de 2024. Reportagem de, de Brasília chegando
8: com o Márcio Rocha. O Exame Nacional do Ensino Médio será feito de uma forma diferente da atual a partir de 2024. As mudanças foram anunciadas pelo Ministério da Educação, que defendeu que o Enem precisa se adaptar ao novo modelo apresentado pelo governo na reforma do ensino médio. A primeira etapa do Enem será formada por duas partes, uma redação e outra com perguntas discursivas de formação geral, sem divisão por disciplina e com uma cobrança maior na interpretação do que no conteúdo. A segunda etapa será focada na área de conhecimento escolhida pelo estudante, ou seja, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemática. A partir do ano que vem, tanto escolas públicas quanto particulares precisam reservar parte da carga horária, em média 40% do total, para aulas de aprofundamento em áreas escolhidas pelos próprios alunos. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira. O
2: curso
4: técnico e o curso superior têm que conversar. Não é possível que um aluno gaste tempo de vida, de estudo, de preparo para a formação técnica e que isso tudo seja ignorado quando ele ascender ao ensino superior. Nós queremos fazer essa interface entre o ensino técnico médio e o ensino superior.
8: Ainda, segundo o governo, quem escolher fazer um itinerário de formação técnica profissional vai ter uma bonificação na hora de prestar um novo exame. De acordo com Mauro Rabelo, diretor da Secretaria de Educação Básica do Ministério, o candidato precisa escolher uma formação técnica que tenha ligação com o curso superior que pretende fazer. E a nota dele vai ter uma ponderação
4: de acordo com a aderência da formação técnica dele ao curso superior pretendido. O MEC vai preparar uma tabela sugestiva de ponderação. Então essa é a proposta para valorizar aquele estudante que escolheu a formação técnica, mas quer verticalizar... E que é de fato ir para a educação superior também.
8: Todas essas mudanças foram apresentadas em um relatório final de um grupo de trabalho responsável pela reestruturação do Enem. Foram feitas 12 reuniões até que os membros deste grupo chegassem a um modelo de consenso. Fórmula 1. Refizemos o contato com o Yuri Queiroga. E
0: o Yuri Queiroga, na hora que ele ia dizer o nome da equipe, que foi a surpresa negativa, a ligação caiu. Eu só sei que só deu para sair um M. Foi a McLaren foi Yuri?
1: Suspense e e o suspense
0: continua <risos> e o suspense continua cadê o homem cadê o cara vê se ele tá na linha vê se ele tá na linha tá, 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 tá difícil tá difícil se bem que não dá mais tempo, falta um minuto e meio pra gente encerrar o programa mas enfim, é, vamos ficar a gente vai descobrir fora do ar qual foi a equipe que foi o destaque cadê Lucas, nada? vamos ver Yuri, vamos então, um minuto e meio, a ligação caiu quando você ia dizer o nome da equipe que foi, foi o destaque negativo, foi a McLaren, foi?
4: Foi a McLaren, foi a McLaren, que andou para baixo do décimo lugar, tanto com o Andy Norris, que... quanto com o Daniel Ricardo, eles foram destaque negativo, não tiveram o rendimento e a McLaren vai com luz amarela para o Super -trejo. Yuri, vamos lá então, para a gente
0: finalizar, tem um treino agora de 15 para meio-dia, né um segundo treino, domingo, a...
4: sábado a formação do grid e domingo a prova. É, amanhã, amanhã a gente tem a definição do grid, mas daqui a pouquinho, meio-dia, começa o segundo treino, 90 minutos de duração e a transmissão é no canal Band Esportes.
0: Muito bem, e domingo a corrida a partir de 11h30 da manhã aqui na Rádio Band News FM e também na TV Band Manair. Yuri, saudade de você, um abraço, velho!
4: Saudade de todos vocês e vamos pra alta velocidade domingo, viu? Vamos embora, valeu, Querogão. 10 da manhã,
0: 59 minutos, Cláudio Carvalho, um caião é um. Você é um é um. oh, acabou-se é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Segunda-feira, estamos de volta logo cedinho, às 6 da manhã. Eu com o Expresso Band News, Cláudio às 9 20 com Band News Manaíra, primeira edição. Você não tá na TV hoje não, hoje, né, Cláudia? Não. Mas não. tô muito
1: mais, um programa mais leve, com moda, com, enfim, com muita coisa. Não tem política, né? Não Mas... tem política.
0: Mas eu tô no Brasil, gente, para aí, a partir das 4 da tarde. Valeu, gente, abraço pra todo mundo. Vem aí o Band News Station. Tchau, Cláudia, até segunda. Ótimo fim
1: de semana. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.